0: Olá, meu nome é
1: Elson. Olá, Olá. meu nome é Eduardo. Olá, Olá meu nome é Camilo e é tu Zé
0: e a gente está aqui no serviço social cast é, o nosso podcast ele tem a proposta de ser é, uma conversa descontraída sobre temas diversos da profissão do serviço social
1: e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre religião e serviço social o que que tem aí né nessa área de de assuntos e de conhecimentos que nós temos dentro da nossa história da profissão para discutir esse assunto com a gente a gente trouxe a nossa excelentíssima e convidada a Maria Carmelita Yasbeck e eu gostaria que ela se apresentasse um pouquinho para os ouvintes Bom,
2: boa noite é, a primeira coisa que eu queria dizer para me apresentar é que vocês têm a sorte de ouvir uma pessoa que conheceu a fundadora do Serviço Social no Brasil ela já era bem velhinha agora sou eu que sou bem velhinha <risos> imagina Foi O prazer de, de entrevistar para a minha dissertação de mestrado, a dona Odila Sintra Ferreira, que foi a mulher que criou o primeiro curso de serviço social. E não mais eu sou bastante conhecida pelo, pelo envolvimento com a área de fundamentos do serviço social e também com assistência social. Eu pesquisei muitos anos de assistência, estive no CNAS, e investi muito da minha energia, na luta pela assistência social brasileira. E é isso, eu acho que para esse tema que vocês escolheram hoje, é muito interessante ter alguém que conheceu a
1: mulher, que não só criou a primeira escola, mas que fundou a ação católica em São Paulo. Eu lembro que ao longo da disciplina que eu tô tendo com a senhora esses dias, de fundamentos, né, vai conversa, a gente conversando sobre, sobre a religião e o impacto dela pro serviço social, principalmente ali, para todas a, as assistentes sociais, as primeiras formadas no curso, que inclusive tá na capa do livro Relações Sociais, Serviço Social no Brasil, né, tá aqui do meu ladinho, é, e eu fiquei tipo, caramba, como que isso dá um tema de um episódio muito bom, assim, de podcast, sabe? E é um Assunto que a gente não discute tanto, né? E é uma coisa que está na gênese do serviço social no Brasil. E, e a Odila, ela, ela tinha relações religiosas, certo? Já que o tema é religião, né?
2: A dona Odila foi a fundadora é, do movimento de ação católica em São Paulo, que era um movimento que exigia é, uma iniciativa do laicato like não era um movimento da igreja poderia criar, dizer, ela poderia abrir o espaço, mas os fundadores, os organizadores, os militantes, né, vamos dizer assim, da ação católica, eram todos leigos, e a dona Odilo foi a mulher que criou esse movimento em São Paulo, olha, só por aí já tem, dizer, ela cria o um movimento em 34 e em 36 ela cria a
1: primeira escola de serviço social, então há um vínculo <risos> Na gênese. É né? muito íntimo né? com a profissão aí, desde a origem. O professor José Paulo Neto é, costuma dizer que o serviço social é,
2: nasceu antimoderno, porque nasceu vinculado ao pensamento da igreja que, naquele momento, era profundamente conservador porque isso também é um dado sobre a Igreja Católica, Ele tem, ela tem períodos de grande de aprofundamento do seu conservadorismo e períodos mais, é, mais leves, vamos dizer, mais, mais participativos para a vida social, como a gente está vivendo agora um com o Papa Francisco, engajada com as lutas, com as questões globais, se posicionam, são, são perfis de papas né? que há alguns que nem aparecem, nem se importam muito com a vida humana, vamos dizer assim, já que falando em igreja. Então, Odila é uma mulher é, que pertenceu, vamos dizer, depois de vista das suas origens de classe, à burguesia cafeeira, a filha de, da, né, de senhores de terras de café, sabe, né? e eu, eu sempre comento isso na aula, você deve lembrar, é, eles tinham muitos recursos, elas estudam no Brasil só os primeiros anos primários primeiro, segundo, depois, ela vai estudar na Europa, na Suíça, e, e lá ela faz um curso numa escola normal social de, de Paris, um curso de ação social, que era um curso que formava agentes de ação social, que era ação política, trabalho com sindicatos, e por aí ainda não tinha igreja, era um curso da Universidade francesa. Ela volta e ela entrei em contato com os, os alunos do, do Colégio das Vazô, que eram religiosas e que queriam fazer algum curso, estudar alguma questão, e ela sugere que se estude o tema é, da questão social, né? que era um que estava forte naquele Brasil, você imagina isso, 30, 31, 32, não é? Uma revolução Constitucionalista em São Paulo, né? e aí é, ela manda buscar eles convidam uma assistente social belga, chamada Adélie Deloné e vem dar um curso sobre questão social. E é, a Adélie aponta a necessidade de uma organização dos leigos da igreja para enfrentarem é, as consequências negativas da ação social. Um dos temas que elas discutiam era a encíclica Rero Novarum, em Papa Leão XIII, que foi publicada em 1891. Já fazia alguns anos, já estava nos anos 30, eles estavam discutindo também a outra encíclica, Quadragésimo Ano, que comemorava os 40 anos é, da Rero Novara. Então, a ação social era tema, a questão social era um tema forte na Rero Novara, e uma ação católica capaz de, de enfrentar a questão social era tema da Quadragésimo 40, Ano. Bom, então, ela discutia profundamente essas coisas. E quando ela estuda a Mademoiselle Bellonet vai embora, né, volta para a Bélgica, a Aldira funda um centro, que é a primeira mantenedora do Departamento de Serviço Social, né, da PUC de São Paulo. Então, ela cria um centro chamado Centro de Estudos e Ação Social. Qual é o objetivo desse centro? Eu estou falando dessas coisas para você ver o perfil da fundadora, o, o, o objetivo
1: desse centro que foi criado. E ainda a gente tem móveis desse centro na PUC São Paulo. Né? Inclusive as mesas lá na diretoria que a gente faz as orientações. É uma mesa da, da Eugênia Dama Cerqueira, que foi a vice-fundadora desse centro. Meu orientador me apresentou aquela mesa assim como um, um elemento histórico naquela sala. Fiquei... O, o Elson, não
2: sei se você conhece a PUC, Elson. Na graduação, você tem mais móveis ainda, tem cadeiras tem armários maravilhosos daquele tempo histórico, né? E o a da na cria o Centro de Estudos de Ação Social, que tem o seguinte objetivo, o objetivo está escrito no Estatuto do Difundir o Pensamento e a Ação Social Católica. Ela cria esse centro para isso. Tanto é que em seguida, ela, dois anos depois, ela cria a Ação Católica, o um Movimento em São Paulo, que é, um, que é um movimento naquele momento histórico, que envolve vários perfis de participantes. Tem a JUC, que é a Juventude Universitária Católica, a JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, a JOC, que era a Juventude Operária Católica, a JAC, que era a Juventude Agrária Católica. Bom, isso é uma penetração total na sociedade. E aí elas começam a se envolver com os operários, porque o objetivo da ação social era um, um trabalho junto ao operariado. Né, porque na encíclica Heron Novarum, a igreja se posiciona fazendo uma crítica aos abusos dos patrões em relação à condição de vida dos trabalhadores. Ela, ela, ela é dura com essa superexploração e, ao mesmo tempo, ela é dura em relação ao grande risco de crescimento do movimento socialista.
1: É tipo, né não dá é, é para pisar nos operários, mas também não é para poder pra eles tomar o poder, basicamente.
2: Não, então, ela está ali. Né, criando criar uma, uma melhoria da, das condições de vida do operário no capitalismo, exatamente para evitar que avance a perspectiva socialista. Então, ela, ela tem uma grande preocupação, porque o Dila tinha um curso de ação social na França, lembra? Ela não tem um curso de assistente social, de serviço social. Né? Aí ela manda para a Bélgica Duas assistentes sociais Que também entrevistei uma delas Albertina Ramos A Baby Ramos né? E a Maria Kiel, que essa morreu logo e... Então da fusão desse pensamento Belga, que também era conservador Com o pensamento de uma ação social E uma ação social católica é, Esse centro Cria quatro
1: centros operários Em São Paulo Visitei um deles no Belém é, na Moca, é naquela região ali do Brasil, tem... todos vinculados a essa ideia da ação católica. Todos vinculados à ideia da ação católica, né? Quer dizer, é, não era tão explícita assim. Eram
2: centros operários, onde elas iam formar, fazer uma formação política para os operários, para evitar o comunismo. E ela, aí ela diz, sabe como ela diz? Ela, ela responde numa entrevista: a gente não ficava falando da igreja. A
1: gente queria que eles percebessem de um outro modo pela nossa conduta. É, e elas juntavam, sobretudo, mulheres né? Se falassem de igreja, né, eles não iam entrar não iam lá colar, eles iam fugir Exatamente, elas sabiam de... Né? É engraçado que eu
0: tinha é, Uma ideia de que Essas ações, elas também Serviam para difundir a fé católica assim, é, E me parece que Não era é, Só esse o objetivo, né? Também, a, da articulação né, Dessas primeiras assistentes sociais não é Tem professora. um projeto
1: político também, né? o projeto político era evitar vamos dizer assim, falando de modo bem
2: o um avanço da perspectiva socialista nas lideranças dos trabalhadores, que elas queriam formar líderes operários capazes de confrontar os líderes comunistas e formar líderes operários a partir da doutrina social da igreja mas ela, ela explica isso nunca foi muito explorado além disso, que ela explica que não era direto, que elas faziam é, por exemplo, orientavam as, as mulheres, elas tinham uma grande preocupação com as mulheres e estavam entrando no mundo de Fabril, você imagina nos anos 30. Eu digo isso também. Elas eram muito corajosas, porque elas foram para o mundo do trabalho. As fundadoras criaram escolas e foram para o mundo do trabalho. Eu, eu nem sei se a Dona Dina algum dia ganhou alguma coisa, uma escola. Que ela, ela realmente ela não precisava. Mas vieram, vieram professores que viviam disso com a Nadir e se aborreceu com essa capa do livro aí, porque ali é uma burguesia, ela falou assim, eu não sou pretensão, eu sempre trabalhei para me sustentar, e muitas daquelas ali também, trabalharam para se sustentar, e a Lucy Monteiro que está naquela capa também, eu nunca mostrei
1: qual delas era ela, ela casou com o governador, né? casou com um touro Elas eram muito bem relacionadas né com os políticos, líderes ali. Não, eu diria que, ainda que a dona Nadia
2: ficasse aborrecida com, com, com essa afirmação da Marilda e de nós todos, elas expressavam o projeto das elites é, ao tentar deter o comunismo. Né? E elas dizem que as mulheres frequentavam os centros e eram orientadas, por exemplo, como conciliar, que é um problema que ninguém resolveu até hoje, é, a vida no mundo do trabalho, com a vida é, na casa, mãe de muitos filhos, com orçamento doméstico, elas orientavam para elas fazerem orçamento, tinha noções de, de como administrar o orçamento, de como se comportar na fábrica com os homens, vocês imaginam que não devia ser
1: fácil também. Um caminho ali moral também, né? De uma perspectiva moral, forte, né? Moralizante mesmo, delas continuarem
2: sendo as mães de família que elas deviam ser, educadoras dos seus filhos, cuidadoras do seu lar, administradoras do seu lar, e trabalhadoras, que ao mesmo tempo deviam dar um exemplo é, de disciplina no trabalho, de boas trabalhadoras. Então, a grande preocupação delas era essa, era formar quadros na perspectiva da ação católica do Então, nesse tema da, da Gênesis, isso aqui é é genético mesmo, está né? no DNA da profissão. Claro que haviam outros grupos no Brasil e elas tinham uma hegemonia grande, esses grupos não apareciam com a força contestadora. Por exemplo, aquilo que hoje é a UERJ, a Universidade Estadual do Rio, é, foi uma universidade laica que surgiu no Rio, é, apoiada pela mulher do Getúlio Vargas, e, e tinha, tem uma figura histórica que agora que a gente está estudando melhor Maria Isolina, que, que era uma mulher que não era católica Que era divorciada, imagina, naquele tempo E que fundou um curso
1: A gente não fazia ideia disso
2: É interessantíssimo isso Vou ver se da terça feira que você viu o livro da Isolina né? Mas obviamente ela devia ser Numa sociedade como a brasileira Ela devia ser silenciada, porque esse grupo que fundou a escola de serviço social da PUC, eles né, chamavam escola era um grupo que saiu pelo Brasil e a escola no Nordeste no Rio Grande do Norte e elas é, negociavam com congregações religiosas que, que assumiam as escolas
1: a PUC de Campinas era de uma congregação também né? e outras religiões assim já, já apareceram em algum sentido assim, para o serviço social também nessa época?
2: Nessa, nessa época, não. Que eu saiba, né, pode ser até que apareça. Mas quando elas contratavam, aceitavam uma aluna é, tem um roteiro de perguntas que elas faziam, você tinha que ser católico pra entrar.
1: Nossa, que é. curioso, olha. Que curioso pra gente, né, porque hoje é tão diferente para você entrar no curso de serviço social, não tem, tipo, nada assim. Em 37, tem um folhetinho
2: que divulga a escola e que diz assim, Algum, é preciso ter algumas qualidades naturais que a carreira social requer. Ideal de fazer o bem, devotamento e desinteresse pessoal, critério e senso prático de ação, lendo do Folheto, São predicados que constituem elemento indispensável de êxito e que, devidamente cultivados, aliados ao preparo cultural e técnico, permitem atingir o verdadeiro sentido do trabalho social. A formação era uma formação, eu tenho o um currículo também da primeira turma. Ah, nós como se conseguiu esses documentos todos? É difícil. As disciplinas eram disciplinas, é, primeiro algumas de ordem mais prática, por exemplo, agricultura, como cuidar de uma criança, é, economia doméstica. O grosso do curso era a doutrina social da igreja. Elas liam as encíclicas,
1: estudavam as encíclicas. Eu por aplicar. isso que o 15 é. de maio é o dia do assistente social, tipo, Sim. ou... Dia da Hera Novaro. É. Poucos assistentes já sabem disso. Nossa, e, e eu achei tão curioso, porque, tipo, a lei de regulamentação da profissão também é no 15 de maio. Foi pensada por isso ou só foi um acaso? Não sei, não sei, uma... a gente comemora, a gente não, não leva muito em consideração. O dia da Réon
2: Novaro, não. Não. Você
1: Nem lembra, nem lembra da Hera Novaro. Mas, então,
2: a, e além disso, além da, da, da doutrina, elas utilizavam o método da ação católica, porque aquele movimento da ação católica tinha um método de trabalho bastante interessante, que é o ver, julgar e agir. Até então, elas não tinham domínio de técnica nenhuma para trabalhar com grupo,
1: nem né, para trabalhar. Isso elas só vão conseguir em 41 quando elas vão para os Estados Unidos. Mas antes Mas, elas nem gostavam dos Estados Unidos, né não, não,
2: falou, mas a Nadir deixou, ela nem acabou o... Ela prendeu o caso, fez uma tese sobre o caso e acabou não defendendo a tese. Voltou para o Brasil, é, esse ver, julgar e agir, é, como é que as pessoas faziam na igreja, por exemplo? Eu terminava a igreja, aí os jovens iam fazer uma reunião grupal, e aí escolhiam uma, uma situação, aí fazia um processo assim, de ver, vamos... Vamos deslinchar? o que, que, nós, o que, que esse, esse fato nos diz? As crianças da rua, por exemplo. Por que ter crianças na rua? escreviam. Depois julgar. O julgar era tomar uma posição. O que, que nós devemos fazer diante disso? Bom, vamos lá, vamos levar para o juizado de menores, que era o que existia na época, vamos fazer o quê? E depois agir, ver, julgar e agir. E agir era a ação, havia uma intervenção. Buscava se uma forma de intervir. Que coincidiu, mais ou menos, eu acho que é um processo muito semelhante àquele que depois a, gente, a Nadir, por exemplo, vai buscar em casa, Que era um estudo, diagnóstico e uma intervenção. Então, é, primeiro eu falava tratamento. Estudo, diagnóstico e tratamento. Quer dizer, é uma estudar uma situação, formular uma opinião profissional sobre aquela situação e definir quais eram as estratégias para resolver, para encaminhar aquela situação não era tão diferente se você pensar. As motivações profundamente opostas, né? porque já o caso já era uma intervenção profissional, e o caso norte-americano, né, como é feito inclusive hoje, ele é bastante sofisticado, viu? você tem, tem tempo, se for com uma pessoa, por exemplo, você a acompanha por um longo período. Você vai vendo, é, eu for um jovem, por exemplo, a, como ele está na universidade ou na escola, quais são os amigos que ele
1: tem, o assistente social vai na casa dele, vai, conhece os amigos É algo que na estrutura das políticas públicas hoje o assistente social não consegue, né? Acho que nunca a gente fez caso, é. que a gente tenha recusado o caso, possibilidade total do caso dar alguma resposta. A América
2: Latina inteira refugia, né? Mas nos Estados Unidos, nas condições de trabalho dos assistentes sociais, tem alguns um, trabalhos de caso bastante interessantes. Bom, só então, para dizer, então, a, a Nadir foi e trouxe esse outro procedimento, que era um procedimento técnico também, depois a Helena foi para a comunidade, então traz um, um verniz técnico a partir dos anos 40. Mas entre 36 e 40, a primeira turma é totalmente na área da, da doutrina da igreja, o foco da doutrina, que não vai embora também. A Marilda usa uma expressão é, que o serviço social passa a construir um arranjo teórico-doutrinário. É teórico que elas vão lá buscar nos Estados Unidos, a teoria do caso, a teoria do grupo, a teoria da comunidade. Mas é doutrinário porque elas não se livraram, não, não largaram. Demora muito esse processo. Né? Ele é muito forte. Se você pegar o documento de Araxá, que já é outra, né? 67, já é outra, outra geração, Outro grupo Mas você vai ver ainda a influência do pensamento De São
1: Tomás de Aquino Uma das ideias que inspirou aí talvez a Renovada também não. É, eu acho que é
2: Porque São Tomás é do século XII Lá longe, né Mas ele traduziu do grego Aristóteles, trouxe as teses De Aristóteles, que a igreja Não aceitava naquele momento Por exemplo, da natural Perceptibilidade humana de que os homens têm potencialidade A gente ainda usa isso na assistência hoje É potencialidade
1: É ser social Que o ser é social
2: que o homem socializa né, com outros homens ela... Então, assim, aquelas ideias lá atrás, algumas de Aristóteles que o, que o São Tomás é, assumiu, passaram, é, em, orientavam o pensamento dessas primeiras mulheres durante muito tempo. E até na hora em que o Serviço Social Brasileiro começa a produzir algum, alguma coisa, não tinha nada escrito por as É uma loucura, não tinha nada escrito por as até Araxá. E Araxá tem marcas de são Tomás ainda, mas então era assim, era um, era um vínculo muito forte, muito forte mesmo que obviamente elas vão, se, elas vão morrendo, elas vão sendo substituídas, o grupo que vem é um grupo que vai se abrindo, né? eu sou do grupo, por exemplo, que apoiou quando a Marilda fez aquela tese, né? e já a gente estava tentando romper com esse pensamento, e não era fácil, porque a gente também estava na ditadura, e, e é uma coisa que eu, quando eu falo às vezes na classe, eu li Paulo Freire no porão da primeira escola, porque ela a primeira essa escola que elas fundaram, ah, isso, era um prédio belíssimo. Uma casa, né, um casarão enorme no bairro de Higienópolis. E depois foi derrubada e se construiu um prédio no lugar. Mas é, tinham um, alguns porões. A gente ia pro porão
1: pra ler o você Vocês sabe? iam, você e outras alunas outros colegas <risos> ou as professoras? Eu tinha alguns professores que queriam mudar. E aí nós tivemos uma, uma sorte incrível
2: de... A PUC contrata a Marilda Yamamoto. Então, durante uma década, a equipe de teoria de serviço social era a Marilda e eu. E eu, para mim, a Marilda foi uma escola. A Marilda é uma escola. Até hoje, né? Então, ela me introduziu ao marxismo. É, a um... Eu tinha já alguma noção do marxismo, de Geto Cé, de manuais. Não marxismo de Marx. Então, as coisas começam a mudar aí. Uh, mudam mesmo, acho mais radicalmente, com a revisão curricular de 82, que está publicada essa revisão, o documento que a PUC fez. O primeiro
1: código de ética, ele ainda tinha muita influência também, assim, da religião, né? É bem antes, ele é bem antes. É. Aquela década de 40, elas
2: fazem tudo, elas fazem o código de ética, mas criam a associação profissional, criam a, a ABES, para a Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social, ou de Escolas. É, era muito interessante. Hoje, quando temos CBAs, o é constituído, é organizado pelo CFESP, pela Abep, pelo INESTO, pelo conjunto das organizações. O a primeiro a primeira congresso brasileiro, foram elas que fizeram, já fizeram assim. <risos> Isso é uma linda tese. E a funciona lugar delas. A gente tem achado as coisas, os TCCs das primeiras turmas, né, alguns livros, como... como
1: o é, é que você achou outro dia, né? Eu acho que foi de 1940, andando assim aleatoriamente pela biblioteca da PUC.
0: Tem que fazer um trabalho de arqueologia, quase, né? Para poder desenterrar dessa história, né? Eu acho interessante.
2: dizer,
0: provavelmente ainda tem muitas assistências sociais remanescentes, né? Desse tempo histórico, é, da influência da Igreja Católica na nossa ação. E eu queria saber se dá para a gente falar um pouco como que elas avaliaram, como elas sentiram, por exemplo, quando a gente é, rompeu né, com a, a, a doutrina da Igreja Católica, quando a gente, por exemplo, é, definiu a assistência como uma política pública.
2: Essa ruptura, quando eu falei que a gente ia Paulo Freire e outros, outros textos, textos marxistas mesmo, né, é, escondidos, elas sabiam, em primeiro lugar, elas sabiam elas foram percebendo a mudança. E foi um processo tranquilo. Só uma vez foi tenso, quando a Nadir me chamou, eu acho que ela estava dirigindo a escola, alguma coisa. Eu, Raquel, já estava lá. Então, entendi entender a capa, dizer que estava muito chateada, de ter sido identificada com a burguesia, porque de fato, a Não era uma coisa pessoal da Nadir. Era um projeto. E ela, ela foi uma reitora que vocês não acreditam. Acho que foi a primeira reitora mulher.
1: Foi a Nadir foi aquela que, quando teve a invasão na PUC, ela era reitora? Ela era reitora Foi,
2: foi tal tá, o coronel Erasmo Dias Ele esticou a mão pra ela Que todo mundo conta essa história para cumprimentar ela, assim Um domão ao assassino e Caramba ela, ela foi incrível E outra coisa linda que ela fez Ela chamou todos os intelectuais é, Que estavam sendo perseguidos Porque eram marxistas Nas universidades públicas ela chamou
1: tudo com a PUC. O Florestan Fernandes foi dar aula lá. Paulo Freire. Paulo Freire fez um projeto, inclusive, na cidade onde eu e o Elson trabalham, que é Os Asclas. Eles eram um projeto junto com a PUC. Vamos deixar vocês terem ver. A minha sala, a nossa salinha de serviço especial, do pós, ficava na frente da
2: salinha dele. E ele ia lá pra frente e a gente estava batendo em caso. Então, ela abriu a universidade, ela abriu pra Uni, que estava perseguida, no né, tinha é, Ela abriu o Tuca, fez um os teatros críticos. O Tuca sofreu dois incêndios. Ele tem as marcas na parede, o arquiteto que reformou, deixou as marcas em incêndio. Né? É, não foi um processo é, violento Primeiro que a dona Nadine adorava a gente. E foi muito tranquilo esse processo, uma coisa interessante. E outra coisa linda, elas foram se abrindo. Na área da comunidade, levou comunidade para todo o Bangladesh, para a África, pra... mas ela já levou uma ideia de comunidade mais aberta. E então elas foram mudando. A Malu, a Malu é, é incrível, ela dirigiu o o núcleo que hoje a Rosângela dirige, trouxe o movimento social para dentro da universidade, então elas foram mudando. A Nadir deixa o serviço social com a reitoria, ela fica oito anos na reitoria, ela foi eleita dois mandatos e o segundo mandato foi assim uma coisa linda, foi inônime, inônime, cem da, da comunidade, cem E os alunos que, alunos sempre invadem a reitoria, né? Eles invadiam a reitoria, quando eles iam embora, eles deixavam, de flores, limpavam tudo, deixavam tudo arrumadinho, enchiam de flores para ela. Então ela, ela foi uma mulher muito interessante. Quando acabava a passeata, a gente voltava, ela só ia para casa, e ela nem era ator ainda, ela era uma professora, só ia para casa. Quando a última pessoa chegasse e não tivesse sido ninguém preso, etc. Então ela, politicamente, ela era uma mulher avançadíssima, porque ela não era marxista. E a gente sabe que para você criticar uma o capitalismo, você não precisa ser só, não ser só os marxistas que criticam, né? Ela criticava duramente, então e ela era altamente politizada, fala-se consistente.
1: Ela... Inclusive, a compreensão né de que, por exemplo, a política social, ela não era uma questão que iria mudar a sociedade. Eu acho que elas tinha essa concepção, né? Uma coisa, como que diz, um, paliativa.
2: Aí, a paliativa, eu já falava que ela... Que ela é... A dona, a que criou, a mulher que fundou, né? ela, ela vai dizer assim, a gente não defende assistência a isso, nós é a gente defende a ação política, o Dila dizia que a ação política muda a, a, a assistência, porque assistência é um serviço social americano, mas depois ela vai ceder, né? ela vai ceder e vai mandar ela para os Estados Unidos, porque era onde tinha lançado. A religião era, era da assistência, era do diagnóstico social.
0: Acho que você estava entrando nesse assunto já, do sobre a influência da religião na atualidade, né? Eu acho que é interessante a gente estar tá debatendo, conversando, na verdade, sobre religião e serviço social. Agora, nesse segundo turno, onde essa semana já o tema religião tá em alta, né? As duas campanhas aí discutindo bastante aí quem é cristão, quem não é cristão. Então, então a religião acho que ainda pauta bastante ainda a nossa vida em sociedade, a nossa vida política. E aí, acho que talvez isso não é diferente com o serviço social também, com, com os e as profissionais. né Acho que recentemente o Cefes, professor, é, divulgou o perfil né das profissionais agora em 2022. E aí, quase metade... É, delas e deles, né, tem ali a religião católica ainda, né, como a principal religião, e aí acho que uma coisa que me deixou surpreso foi que em 2014, né, também teve esse levantamento e o número de evangélicos para 2022 dobrou, era... 12% naquela época e a gente chegou aqui a quase 22%, né? Então, aí é, é
1: 2004 a última pesquisa. É. E aí, o católico na época era quase 70%, diminuiu 20%. Agora, com certeza tem a presença. É, forte da religião hoje Mas é, a, a, essa presença
2: ela, ela percorreu a origem Ela percorre a minha geração De outro modo, porque foi um tempo Muito vamos, avançado Na igreja católica, com a teologia Da libertação, né? que a gente é, Tinha uma visão de que a igreja Não podia ficar omissa à miséria da América Latina Tinha que cuidar dos esporte Aí é um padre que cria é, a teologia Da libertação, um padre é, Peruano, é o Gutiérrez e ele tem um livro bastante interessante puxou os as assentos sociais até para a Luta Armada Ele teve assentos sociais na Argentina, no Chile Que foram para a Luta Armada Que foram é, aqui em São Paulo as, A Ju, que eu era da Ju só que essa, essa JUC, muito rapidamente, ela, ela dá origem a um partido clandestino, que era a ação popular, que aí a igreja intervém, proíbe esses candidatos da ação da popular assumirem a uni essas coisas. Né? A gente começa a, a botar a manguinha de fora e eles não gostam muito. Mas a, a JUC era avançada. E a coisa mais interessante é que esse, esse partido clandestino da ação da popular, ele é liderado por um padre. Foi é uma louca. Padre de Minas Gerais, mas surgiram vários partidos daí desse movimento, e alguns mais radicais, como a Aliança Libertadora Nacional do Bahia de Ela, que, que morreu metralhada. Não sei se chegaram a ver um filme. É, é triste a história de Minas Gerais, né? Mas ele não estava sozinho, ele tinha sustentação de, de padres, de leigos, as pessoas davam dinheiro para manter a organização, né? Então digo, essa outra geração ela foi se deslocando da igreja por uma ação política que, às vezes, foi terrível, né, na Argentina foi terrível. Muitas morreram, muitas saíram para luta nada mesmo, né? colegas nossas, né. Eu não sei se vocês viram, há pouco tempo, o Jornal Nacional fez um conjunto de depoimentos, acho que ainda pode ver isso no YouTube, de, de pessoas que viveram na ditadura, e uma delas é a professora Rosalina Santa Cruz. Faz a é nossa professora na graduação, ela tem o irmão dela, Fernando, é um desaparecido. O fez um poema para a mãe da Rosa. E a Rosa, quando se apresentou no Jornal Nacional, ela contou das torturas da violência, né? Nossa, e ela, e ela falou que era da luta armada. Falei, Rosa que é um... <risos>
1: Caramba, muitas dessas pessoas também foram para as fábricas, né? Para ter contato ali com o pessoal, fazer essa, esse boca a boca ali com os operários. Então, para a gente, para o pessoal, para mim pediram. Não... Mas eu tenho uma amiga que foi...
2: Ficou um ano com o marido morando na fábrica, na periferia, e aí ela voltou, e voltou, não voltou mais para o serviço social, ela estava tá no terceiro ano, e aí ela voltou para a pedagogia. E hoje é uma grande pedagoga, é uma grande Então, o, é, essas organizações, conforme elas vão se radicalizando, elas de um lado elas atraem outras pessoas, e de outro lado elas perdem alguma. É uma coisa complicada. Bom, até a minha geração ainda tinha essa coisa da igreja, mas ela vai perder. Ela vai se perdendo na minha geração. Ela se perde com a influência da Marilda, com a influência do é, Zé Paulo. É, tem uma tese de doutorado aqui na PUC, da Lídia Monteiro. É, eu tenho esse documento. Ela fez um, um doutorado, ela estuda 10 histórias de vida de militantes e figuras importantes do serviço social. O único que não passou pela igreja foi o Zé
1: Paulo. Ele já mocinho estava no Partido Comunista. Ele já, ele já entra jovem no Partido. Já era um jovenzinho revolucionário. Mas era outras coisas, um grupo bem de gente, de militantes, políticos,
2: importantes, todos passaram pela igreja. Parece é, que já renovado, né? Mas isso vai esmaecendo e vai desaparecendo, né? Até chegar uma hora em que é, fica, vamos Que fica meio adormecida essa história. Mas isso volta a aparecer agora. Voltou com a eleição de Bolsonaro. Já na época da eleição de Bolsonaro, na última eleição do CFS 3 apareceram grupos que questionaram, vamos ver, não, não em nome da religião, mas que tinham vínculos, né, com outras igrejas. E agora também tem uma hipótese, porque essa pesquisa Ela mostra, assim, tem católicos Protestantes, né E tem, tem o, os os Eu não sei se ela trabalha com os pentecostais Esse quadrinho é maravilhoso Esse quadrinho que tá lá na pesquisa que vocês mandaram, né Aí dentro dos evangelhos você tem As igrejas tradicionais protestantes Metodistas, presbiterianas Que tem As suas lideranças, né Diferentemente Dessa expansão do Pentecostal que ocorre na periferia de São Paulo, por exemplo, que alcança a população e talvez alcança alguns profissionais, que é qualquer um pode ser pastor e criar uma igreja. Que é muito diferente de você pegar uma é, metodista, tem sua, as suas divergências teológicas, vamos ver, mas não tem essa loucura de, de, da igreja fazer em três dias a igreja, o Edir Macedo. Né? Aí, isso é que começou a complicar e eu não sei, a gente não sabe, precisaria ter feito. Essa pesquisa não, não teve essa ainda esse... Quais são os assentos sociais que estão envolvidos, por exemplo, com um projeto político é, pentecostal? Que é... a gente não estuda isso. Eu acho que vai ter que estudar.
1: Né? É, acho que o perfil está mudando muito, né? Isso acaba mudando, de certo modo, algumas perspectivas, assim, desses, desses profissionais. Vai perdendo a força, a religiosidade na, na, na profissão. É, mesmo que as pessoas sejam católicas,
2: espíritas, né? isso foi perdendo a força porque a gente avançou num
1: projeto marcado pela profissionalidade, não é? O rigoroso, tem um código de ética, baseado em ciência, na teoria. Hoje, no seu trabalho cotidiano, apelaram, por exemplo, a religião como elas apelaram, como elas usavam.
2: Não, não era um problema para elas isso, entende? Rezar, e, e não era, mas nós, ao mesmo tempo era uma mescla... É indesejável, porque uma coisa é a sua vida privada, a sua religiosidade e outra coisa é o seu trabalho profissional, a profissionalidade ela não, não comporta a religião, então isso foi meio que morrendo, será que o povo está ficando ateu? Pode ser também, porque o marxismo é um impacto na religião. Mas há muitos que conciliam, muitos. Acho que a maioria dos autores marxistas conciliam. É, a gente viu um textinho na nossa disciplina, semana, né? Marxismo e Teologia da Libertação. Mesmo que, mesmo que de uma forma não muito explícita, a igreja começa a falar em classe, em luta de classe. Então, e os católicos, não a igreja? E profissionais como, como o Centro Social, eles entram nessa luta. Eles entraram na luta entraram pesado na Argentina eles entraram pesado pertenciam a a partidos clandestinos
0: é, então era muito foi muito forte esse movimento muito interessante né assim que a gente chegou nesse momento onde a religião a influência religiosa ela tá um pouco dissipada assim né e a gente enquanto profissional se pauta mais pelo nosso projeto ético político né pelas é, pelas legislações né que Construíram e que dão base às políticas sociais, mas é, eu não estou baseando em nenhuma pesquisa, mas empiricamente assim, eu tenho percebido que há uma demanda para que assistentes sociais ocupem alguns espaços né, que são construídos é, por entidades ligadas a alguma, a alguma religião, né? por exemplo, alguma ONG ligada à Igreja Católica. É, entidade que tem uma ligação com a igreja evangélica, e aí no perfil da contratação pede que esse profissional, essa profissional seja também um, um profissional religioso, cristão, ou que quando isso não está claro, né, na exigência lá está meio implícito que tem que ter ali um alinhamento né, com, aquela, com aquela entidade ali que se baseia na religião. Tem toda razão. Eu, eu também
2: não conheço nenhum estudo sobre isso, mas a gente observa isso com muita clareza, às vezes por algumas dissertações, por exemplo, tem uma menina chamada Tatiana que estudou o trabalho do Assistente Social em organizações católicas, organizações evangélicas, em outro grupo de organização. E isso é, é claríssimo. Inclusive o Assembleio Social, por exemplo, tem que participar das atividades da, igreja, da Católica, porque eu lembro. As atividades, por exemplo, a mês da igreja, tem que ir lá ele monta a barraquinha. Como se fosse contribuição profissional. Não, Mas eles têm eles têm. Porque isso que, que, que o Elson estava falando é uma certa exigência da, da instituição, né? Olha, e mesmo, por exemplo, as, as, as meninas rezam antes. eu comentei na classe também, há uns anos atrás, eu não lembro exatamente a data, a Federação Espírita de São Paulo só contratava espíritas. É, e, mas ela contratava porque ela pedia que o profissional, ao, ao terminar o atendimento, desse um passe. Então, os espíritas, eu não sei nem como é um passe. Mas, mas não é uma coisa que eles valorizam, respeitam. Então como é que você vai dar um passo se você não sabe nem o que é, se você não aceita aquela religião? Então eles contratavam só espírita,
1: Parece que agora não
2: mais, é uma mescla comum, eu acho,
1: À medida que a profissão foi deixar meio ali de ser dominada pelo catolicismo, né, isso permitiu que profissionais pudessem ir para outras religiões. Um é, assistente que fosse do candomblé, por exemplo,
2: há uns anos atrás, não tinha, tinha certo constrangimento em se expor, e agora não. Eu ia chegar lá na Pública e dizer que era do problema.
1: Imagina isso lá no começo, quando você tinha que atestar que é católico para entrar. Então, e, e não tem mais aquela coisa. Isso é bom demais. De, pode ser o que você quiser. Né? Agora,
2: essa mescla é política que está
1: assistindo. Né, por exemplo, as PUCs hoje em dia são um lugar onde tem vários cursos de serviço social, inclusive o, a PUC São Paulo, e ela é uma instituição religiosa, né? É, e ela abriga ali um programa muito importante no Brasil sobre serviço social. Por mais que ainda não tenha essa influência, né? da Tipo, ah, agora todos os é, 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 cursos aqui são católicos, não né? existe isso, né? Mas... De certo modo, só por ser público, já é uma influência. Bom, acho que a gente pode ir finalizando, então, o nosso episódio. Uh, vamos entrar aí para a parte de indicações. O que, é que vocês acham? Tem alguma coisa aí para poder recomendar para os nossos ouvintes? Bom, eu acho que eu vou
0: indicar a publicação do próprio Cefes sobre o perfil né, de assistentes sociais no Brasil. Acho que é um retrato bastante interessante de, de como é composta né, a nossa categoria hoje é um, um e-book muito simples de achar, é só digitar no Google, perfil, assistentes sociais, né, CFS CFES 2022, que encontra facilmente. É, eu lembrei de um, eu acho que essa indicação é perfeita, eu assim embaixo.
2: Porque ele, ele é acessível, é, você entra em qualquer computador, você entra, não é um livro que você vai ter que comprar, etc. Eu, eu vou dar uma indicação muito original, que é um texto que eu trabalho. A disciplina que é uma, a Revista de Serviço Social de Sociedade número 12, ainda na década de 70. Eu não sei como, como vocês achariam. Tem uma entrevista com a Odila, que fui eu que fiz com uma historiadora. Na verdade, nós estávamos introduzindo a oral nas nossas pesquisas. E aí é um, é um perfil muito interessante. Como elas ela falavam com autoridade, assim. Ela dizia assim, ah, o não se ligou para mim ontem à noite estavam fundando o Sistema S. Que, é, quer dizer, eram os, os amigos dela, né? então ela era de uma elite mesmo, e, mas tinha uma cabeça boa de, de um ponto de vista, de que não adiantava paliativos, tinha que entrar para a luta política, que as pessoas se modificariam se, se, se o regime mudasse, elas eram pioneiras em muitas coisas. Né?
1: Muita gente que, ouve, que nos ouve... Às vezes ainda não conhece a profissão... E está conhecendo por aqui... A gente recebeu vários feedbacks muito legais... De pessoas falando que quer é fazer serviço social... Depois de ouvir o episódio... E, e acho que é sempre bacana Essa é uma experiência interessante Se vocês quiserem conhecer a profissão, participar dos CBAs né? Vai ter várias pessoas, vídeos no Youtube Sobre o evento é, Eu vou querer indicar o filme do Marighella Eu acho que ele é muito legal também Pra gente pensar um pouco Inclusive o que a gente estava conversando aqui Sobre ação política, sobre resistências Eu acho que é uma questão bem legal Legal, esse filme é muito lindo né? ah,
0: Agradecendo então Professora e as Becca por ter aceito o nosso convite e conversado, reservado o seu tempo, né, para conversar com a gente. É, Agradecendo de coração e me senti muito honrado de poder participar desse podcast com você.
1: Foi um grande prazer ter você aqui no Serviço Social Cast. Ai, é que de delícia, eu fico muito feliz. Eu acho que vocês podem convidar outras pessoas, porque o Serviço Social é fascinante, né? É demais é Muito obrigado pelo convite viu? Se quiserem seguir a gente Nas redes sociais É serviçossocial.cast Ou, ou sessocast Também vocês podem encontrar Se tiverem uma cartinha, uma dúvida, uma sugestão Pode mandar pra gente no direct também Que a gente tá aí disponível uh, No instagram é, no Instagram, só de redes sociais, né? <risos> isso. E ouçam a gente nas plataformas. Quais são as plataformas, amigo?
0: É, a gente está disponível na Deezer, na Amazon Podcast, na Apple Podcast, no Google Podcast e também no Spotify, que é, acho que é o principal, né? Que todo mundo ouve. Obrigado. Tchau, tchau. Até, isso, até logo, boa noite. Boa noite.